0: Avec Carole Serra.
1: Bonjour, c'est Carole. Alors aujourd'hui, en compagnie du docteur Sophie Berthe-Vignon, nous allons découvrir la vie secrète des nouveau nés Petit manuel pratique à l'usage des futurs et nouveaux parents. Et dans cette émission, vous trouverez des informations concrètes sur les 30 premiers jours de la vie de bébé. Alors on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio, le bien-être en compagnie de Sophie Berthe Vignon, pédiatre. Bonjour Sophie. Bonjour Carole. Bah, je suis vraiment ravie de vous accueillir. J'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt. Euh, ce livre qui, qui parle aux parents euh, et qui nous fait vraiment découvrir la vie secrète des nouveau-nés. Alors, quel était votre objectif en écrivant ce livre
2: Alors, euh, bah, déjà, merci de m'avoir invité à parler euh, de mon livre. Hein. Euh, J'avais envie de partager avec les nouveaux parents, les futurs parents, euh, mon émerveillement quotidien devant les ressources extraordinaires des nouveau nés Et en particulier, je ressentais le besoin d'expliquer en quoi la période néonatale est particulière pour les enfants. Euh, de manière générale, la naissance d'un bébé, c'est une période spéciale pour toute la famille, c'est évident. Mais en ce qui concerne spécifiquement le nouveau-né, je ne suis pas sûre que les enjeux soient si clairs pour tous les jeunes parents. Quand on demande aux parents à quoi faire le séjour en maternité, la réponse, généralement, c'est celle-ci. S'assurer que les suites de l'accouchement se passent bien pour la maman et apprendre à faire les soins au bébé. Et ça, c'est ignorer la partie la plus extraordinaire, en fait, de cette période. À la naissance, l'enfant devient une, une personne à part entière, avec sa personnalité, ses réactions propres. Il avait ses habitudes de petit fœtus, il vient de déménager, et Dieu sait si le déménagement peut être mouvementé. Et il doit s'habituer maintenant à un nouveau monde, qui est assez étrange pour lui. Évidemment, sa maman va rester pendant cette période son repère absolu, elle l'accompagne, elle l'aide. Mais lui, il doit apprendre à s'autonomiser. Il doit respirer, il doit s'alimenter, digérer, etc. Et c'est vraiment des grandes nouveautés pour lui. Il est tout petit et cette adaptation, ce n'est pas forcément si simple.
1: Pourquoi avoir pris ce, ce parti de, de faire parler le bébé C'est assez original. Hein
2: Alors... Euh, moi, je suis pédiatre en maternité, donc le bébé, c'est mon petit patient. Les parents sont mes interlocuteurs, mais c'est vraiment le, le bébé que j'observe depuis déjà de nombreuses années. Et du coup, j'ai pris plaisir à me glisser dans la peau du nouveau-né pour décrire ses réactions, sa surprise devant la nouveauté, ses éventuelles difficultés, ses ressources naturelles, son besoin d'être entouré. La rédaction à la troisième personne, ça met de la distance, ça rend les informations tout de suite plus plus générales, plus impersonnelles. Et du coup, je trouvais que le fait que le bébé raconte, ça frappait l'imagination, ça rendait les choses plus vraies, plus vivantes. De manière générale, l'arrivée du bébé, c'est une fête. Et je voulais vraiment que mon livre, il soit ludique, il soit emprunt d'optimisme, sans pour autant passer sous silence les éventuelles difficultés des premiers jours. Et puis, bah, évidemment, faire parler le bébé, ça ne suffisait pas pour faire passer toutes les informations qui me paraissaient importantes, d'où les précisions complémentaires sur la physiologie ou des précisions pratiques.
1: Mais en tout cas, ce n'est pas un livre de puériculture, hein, c'est plus que ça
2: euh, c'est pas un livre de puériculture parce qu'il y en a déjà un certain nombre sur le marché. Et puis, je voulais aussi que ce livre il soit suffisamment court pour pouvoir être lu et relu et mis dans son sac pour être emporté facilement partout. Donc, je ne pouvais pas être exhaustive. Hein. Et à vrai dire, j'ai déjà dû réduire euh, au moins d'un tiers les informations euh, que je voulais mettre pour que ça rentre dans les pages prévues. Mais c'est bien que ça soit pas trop trop long et qui est l'essentiel de ce que les parents ont besoin de savoir pour accueillir leur nouveau-né.
1: C'est vrai que quand on lit votre livre, on se met à la place du bébé, on devient le bébé. C'est ça qui est extraordinaire. C'est comme si ouais. on avait une mémoire ou si on se souvenait de, de certaines choses. Moi, je me souviens euh, du jour de ma naissance, par exemple. Ça peut paraître fou, mais ah j'ai oui, des images fait. de la sage-femme euh, en salle d'accouchement du jour de ma naissance.
2: C'est vrai que c'est euh, euh, assez émouvant et euh, ça permet d'aborder un petit peu tous les aspects sans dramatiser, sans idéaliser et, euh, et du coup d'aborder les choses bah, voilà, en toute connaissance de cause.
1: Tout à fait, moi aussi je suis sophrologue et spécialiste des femmes enceintes, notamment l'hôpital Bichat et donc je vois beaucoup de de maman, de bébé, c'est vrai que c'est toujours la naissance et un moment tellement extraordinaire dans une vie. Ouais. Ben merci Sophie, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra. RZN Radio et le bien-être
1: toujours en compagnie de Sophie Berthe-Vignon qui nous parle de la vie secrète des nouveaux-nés. Alors Sophie, en quoi cette période post-natale pour le bébé est-elle spécifique dans la vie
2: C'est un, un déménagement complet. Le bébé, il doit passer en très peu de temps d'un état de petit fœtus, dans un milieu aquatique, totalement dépendant de l'organisme de sa maman, à un état de nouveau-né, en milieu aérien, qui doit assurer un certain nombre de fonctions, dont dépend son existence, hein, et ses habitudes de vie sont totalement chamboulées à cette occasion-là.
1: C'est vrai, c'est une vraie révolution, hein, un bouleversement complet. On quitte euh, le ventre de sa maman, euh, le placenta, la douceur, et puis tout d'un coup, on est projeté dans la vie, <rire> c'est quelque chose.
2: C'est important d'en être conscient pour comprendre euh, euh, comment réagit le bébé, euh, de, de se dire qu'en fait, il a déjà neuf mois d'existence derrière lui et des habitudes euh, bien ancrées.
1: Tout à fait. Alors, la première fonction que le bébé développe, c'est la respiration, le, le premier cri primal.
2: Alors, c'est le tout premier changement, en effet, euh, et c'est pas la moindre. Dans le ventre de sa maman, il n'avait pas besoin de respirer, c'était le placenta qui s'occupait de tous les échanges gazeux par l'intermédiaire du cordon. À partir du moment où le cordon est coupé, c'est terminé, il faut qu'il respire par lui-même. Et ça, ça demande à la fois de la maturité et des forces de l'énergie. Et ça vient tout de suite à la suite de la naissance, de, de la période de l'accouchement, et il arrive parfois que le bébé il soit très fatigué par sa naissance. Et ce n'est pas si simple que ça pour lui, de prendre le relais directement.
1: On dit en fait que le bébé respire tout de suite par le ventre, c'est vrai
2: Oui, c'est vrai, oui, oui. Euh, c'est euh, une de nos respirations euh, principales.
1: Et il faut tenir sa température en sortant d'un milieu à 37 degrés alors que les centres de la régulation sont encore immatures.
2: C'est une température très estivale dans le ventre des mamans et le bébé va naître euh, tout mouillé et directement il va être projeté dans un monde où il fait à peine une vingtaine de degrés. Et il se trouve que la nature a prévu les choses, hein, puisque quand, on, quand le bébé est posé sur la poitrine maternelle, aussitôt, celle-ci monte en température au moins d'un degré pour réchauffer le bébé.
1: C'est assez merveilleux, la nature, en fait. Hein. Je me souviens, quand ouais. j'ai accouché, euh, c'est vrai que dès que le bébé euh, a été posé sur mon ventre, tout de suite, euh, bah, il est monté au sein et on ressentait cette, cette chaleur dont il avait besoin, en fait.
2: Eh bah, bien oui, et euh, euh, comme vous le dites, le disiez, ça fait d'une pierre deux coups, puisque, là, une des fonctions aussi qui doivent se mettre en place à la naissance, c'est l'alimentation. Il faut s'alimenter par soi-même, alors que jusqu'à présent, bah, c'était sacrément moins compliqué de s'en remettre au placenta. Il faut digérer, et ça aussi, c'est une, une grande nouveauté. Ça, enfin, ça fait plein de choses qui se, qui se succèdent et qu'il faut accomplir en l'espace de relativement peu de temps.
1: En tout cas, le, le bébé, il a cette intuition, il va directement au sein, il, il s'accroche, il, il sait comment s'alimenter naturellement, sans qu'on lui
2: appris. Le bébé, il naît avec euh, plein de compétences, il naît avec aussi pas mal d'immaturité, mais il naît avec euh, plein de compétences et, euh, et l'adaptation est inscrite dans ses, dans ses gènes, on va dire, C'est vrai. <rire> pour que les choses se passent euh, au mieux.
1: Il faut qu'il s'alimente par lui-même, alors que c'était plus facile et moins fatigant de s'en remettre au placenta. Il faut digérer. Tout ça, c'est une grande nouveauté. Hein. Dur, dur d'être un bébé, comme dit la chanson. <rire> Merci Sophie, on, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio, le bien-être, toujours en compagnie de Sophie Berthe-Vignon qui nous parle de la vie secrète des nouveau nés Alors, Pendant les premiers jours, l'évolution se fait très vite, presque heure par heure.
2: Il faut quelques jours à un bébé hein, pour changer ses habitudes de petit fœtus pour celles de bébé euh, euh, autonome. Les choses ne vont pas se faire brutalement au moment de la naissance, hein, mais tout doucement, à leur rythme, au fur et à mesure que passent les heures avec des variations d'un bébé à l'autre. Le bébé va déjà commencer par continuer à vivre comme encore la veille, quand il était dans le ventre de sa maman, c'est-à-dire principalement en dormant. Et puis, progressivement, il va réaliser que bah, ça fonctionne plus très bien. Euh, il, va, il va réaliser qu'il va falloir euh, participer activement. Il va expérimenter la faim, etc. En
1: tout cas, il est trop fort. Il a vraiment cette capacité d'adaptation extraordinaire. hein.
2: Oui, et pourtant Dieu sait si parfois c'est compliqué, mais il y arrive toujours. Il faut juste lui laisser le temps. Souvent les parents n'ont pas trop cette notion et du coup ils arrivent avec plein de choses planifiées pour le séjour à la maternité alors que ça ne peut pas être planifié, parce qu'il y a trop de variables qui ne dépendent pas d'eux. Donc, euh, ils peuvent s'impatienter, ils peuvent rentrer à la maison, mais on leur dit, vous vous rendez compte de tout ce que votre bébé a accompli en si peu de temps Il a que quelques jours, il est déjà capable de faire plein de choses. Hein.
1: C'est sûr. Et il faut lui laisser le, le temps, parce que qu'une heure, ça passe vite, et dans une heure, il apprend finalement plein de choses. Ouais. Alors, est-ce que cela euh, a à voir avec la durée du séjour en maternité c'est-à-dire oui, que totalement. pendant le séjour, il va apprendre plein de choses. Et la maman oui. aussi, d'ailleurs.
2: Oui, et la maman aussi. Et les parents aussi. Ouais. Euh, mais complètement. Si on veut se conformer au rythme du bébé, il faut lui laisser le temps. Euh, le temps. Il y a des bébés en 48 heures. Hein. Euh, ils ont tout compris et le retour à la maison peut être envisagé. Puis quand les parents ont déjà pratiqué aussi. Mais il y a aussi la part bébé à faire et qui est très variable d'un bébé à l'autre. Il y a des bébés à trois jours de vie il cherche encore comment s'installer pour téter efficacement, il est encore fatigué, il peut être endormi par la jaunisse, ça aussi c'est un passage naturel des premiers jours de vie. Et il peut avoir besoin d'un petit peu d'aide ou d'un traitement qu'on ne peut pas faire à la maison.
1: En fait, on peut dire que chaque bébé est unique et tant mieux. Parfaitement. Alors Sophie, quel message vous pourrez faire passer aux parents pour accompagner leur bébé pendant cette période
2: À titre de plaisanterie, je dirais « Lisez mon livre <rire> » c'est beaucoup plus facile de gérer les choses et de s'adapter quand on sait à quoi on doit s'adapter mais surtout il faut être patient euh, le bébé il vit des choses inhabituelles pour lui il a besoin de temps pour ça il a des ressources qui sont extraordinaires mais on peut pas aller plus vite que leur rythme à eux euh, ça marche pas
1: en Donc tout il cas faut pour, vraiment, pour, pour bien euh... les accompagner déjà faut pas stresser
2: c'est ça il faut pas stresser, alors c'est parfois plus facile à dire euh, qu'à faire. Mais en tout cas, quand on sait qu'il y a toute cette période à, à accomplir avec plein d'étapes, euh, avec euh, cette fatigue de la naissance qui peut aussi interférer, qui fait que parfois c'est pas si simple de stabiliser sa respiration, de se mettre à têter activement parce que ça demande beaucoup d'énergie, etc. Bah, quand on le sait, finalement, on... On accompagne les petits, on observe leurs progrès, on s'émerveille et, et tout se fait en temps et en heure.
1: Alors moi j'ai un petit secret pour accompagner les bébés les premiers jours. Vous savez Sophie que le premier sens que le bébé développe in utero c'est l'ouïe. Et il a cette mémoire auditive euh, et moi je leur mets de la musique douce et je leur chante des chansons. Alors ça relaxe la maman, le papa aussi et le bébé et ça leur fait beaucoup de bien même le, durant le séjour en maternité, ils ont besoin de, de se laisser bercer dans, dans la musique. Ça, ça a vraiment un impact totalement relaxant.
2: Oui, et les bébés euh, euh, enregistrent dans leur mémoire aussi... Euh euh, la correspondance entre des musiques qu'ils ont pu euh, entendre pendant qu'ils étaient petits fœtus et le bien-être qu'ils ressentaient à ce moment-là. Et on peut le ressentir après la naissance en leur faisant écouter ces musiques-là et en les voyant s'apaiser.
1: Tout à fait. Quand je reçois des, des femmes enceintes, toutes mes séances se font en musique. Quand elles viennent me revoir, le bébé est né, il peut être fatigué, il pleure, je lui dis bonjour, je lui remets la même musique, il s'arrête net de pleurer. Il y a vraiment mmh. un sentiment de déjante mmh. C'est assez merveilleux, la musique. Merci, Sophie. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: AirVen Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Sophie Berthe-Vignon, qui nous parle de la vie secrète des nouveau nés Alors, Sophie, comment le bébé va-t-il bouleverser le rythme de vie de ses parents
2: Alors, le rythme du bébé... C'est pas ce qu'on appelle un rythme nictéméral, comme pour un adulte, c'est-à-dire rythmé par l'alternance jour-nuit. Le nouveau-né, il vit autant la nuit que le jour, hein, et les nouveaux parents vont devoir répondre à ses demandes nocturnes, aussi bien qu'à ses demandes diurnes. Et pour un adulte, ça peut devenir très fatigant sur la durée, il vaut mieux le savoir.
1: C'est vrai que les premières semaines euh, sont un peu difficiles, au point de vue sommeil en tout cas
2: Ouais. Et, euh, si on peut donner un conseil aux jeunes parents, c'est euh, euh, de faire un ordre de priorité dans les tâches à accomplir euh, dans la journée. Euh, le sommeil, ça devient vite vital. Et donc, il faut absolument se réserver des périodes de repos parce que les nuits vont être beaucoup plus agitées que ce qu'on a l'habitude de connaître.
1: Bien sûr. Et puis faire des pauses, des temps dans la journée. Profiter ouais. de... Du repos du bébé, de son sommeil, et puis nous aussi, nous détendons. Souvent, la maman, elle, elle s'oublie elle-même.
2: Oui, tout à fait. Oui, 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 oui. il ne faut vraiment pas culpabiliser. C'est une période très particulière, c'est une période qui est fatigante. Avoir un nouveau-né à la maison, ça, ça chamboule tout. Et donc, il faut vraiment s'écouter et ne pas avoir honte de se poser pour se reposer.
1: La pause respiration, pause sophrologie, ça fait du bien en tout cas ces, ces premiers jours, ces premières semaines, on peut dire que tout s'organise autour du rythme de l'alimentation
2: Alors, oui et non. Oui, parce qu'un nouveau-né, ça a besoin de s'alimenter souvent, hein, toutes les quelques heures, y compris la nuit. Mais non, parce qu'en réalité... C'est le rythme du sommeil qui organise le rythme alimentaire et pas l'inverse. C'est-à-dire que euh, le bébé, il a un, un, des cycles de sommeil qui durent un petit peu moins d'une heure. Et euh, quand, euh, quand il émerge entre deux cycles de sommeil, c'est là qu'il va réclamer à manger. Il y a des bébés, en particulier les bébés qui sont nés avant-terme, qui ont trop besoin de dormir et qui ne se réveillent pas pour boire. Donc c'est aux parents d'assurer le rythme des repas en attendant que le bébé s'éveille plus et réclame. Par exemple quand on dit l'allaitement c'est à la demande du bébé, oui c'est vrai, quand le bébé a pris son rythme, a changé son rythme de celui qu'il connaissait quand il était petit fœtus, ou c'était un petit peu tout le temps, à son rythme de bébé avec des pauses repas régulières.
1: En tout cas, on est en éveil, hein, quand on a son enfant, on, on est là, on, on le regarde, on écoute, et, et tant mieux. Ce, ce rythme, veille-sommeil, est-ce qu'il se met en place dès la naissance
2: Non, les premiers jours, c'est très très particulier, alors surtout en cas d'allaitement maternel, mais pas que. Pendant sa vie euh, euh, in utero, le petit fœtus, il était toute la journée. Et toute la journée, ça veut dire peut-être 90 fois par 24 heures, dans un demi sommeil à la naissance, il va commencer par continuer sur ce rythme-là, donc il va dormir, et puis euh, quand il va émerger, il va ouvrir un petit peu le bec, puis il va se rendre compte que ben, c'est, ça coule pas dans son gosier comme, euh, comme le liquide amniotique, puis s'il n'a pas suffisamment émergé, il va se rendormir. Et donc, il va falloir qu'il comprenne euh, qu'il faut mettre de l'énergie dans son alimentation. Et puis, à partir du moment où il va commencer à comprendre ça, bah, il va réclamer de plus en plus. Et puis, quand il est allaité au sein, bah, la montée de lait n'est pas encore faite. Elle va se faire au troisième jour. Donc, il va boire de toutes petites quantités très rapprochées. Et donc, c'est seulement après la montée de lait que le rythme va se stabiliser progressivement en sachant que, euh, au biberon, les bébés ils boivent des grosses quantités dès les premiers jours et donc euh, rapidement, les TT sont peu nombreuses.
1: Et le fait justement que le colostrum en petite quantité euh, les aide à, à mieux respirer, parce qu'en fait, quand, quand le bébé avale trop de liquide, il n'a pas le temps de respirer.
2: Oui, c'est ça, la respiration, c'est vraiment une nouveauté euh, à la naissance. Hein. Euh, et autant les bébés euh, savent euh, têter, déglutir... Autant, il faut intercaler un paramètre supplémentaire qui est la respiration. Et ça, bah, ça demande de s'entraîner. Et donc, sur des toutes petites quantités, c'est plus simple que sur des grosses quantités.
1: Tout à fait. Bah, merci, Sophie. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: AirZen Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Sophie Berthe-Vignon, qui nous parle de la vie secrète des nouveau nés Alors parlons de la naissance et du développement du lien mère-enfant. À quoi sert ce pot-à-pot à, pot à la naissance C'est tellement bénéfique.
2: Alors il sert à plein de choses, hein, c'est sûr. Hein. Entre autres, il sert à, à rapprocher euh, la maman et son bébé euh, après la séparation transitoire euh, de, de la naissance. Hein. Euh, pour un bébé, c'est un havre de paix après tout ce qu'il vient de vivre. Hein. Les nouveau-nés, ils sont très sensitifs. Ils ont des sens qui se sont développés, voire surdéveloppés pendant la vie fétale. Hein. Et euh, il connaît parfaitement euh, sa maman, sauf d'un point de vue visuel, bon. Mais très rapidement, hein, il va être capable de reconnaître le visage de, de sa maman et de ses parents entre tous les visages euh, qui vont se pencher sur lui. Et donc, quand il est dans les bras de sa maman, il est bien au chaud, il est bien contenu, ça le rassure. Il ne crie plus, il peut se reposer après l'effort. Et ça sent bon, et c'est doux. Tout ça, c'est tout des sensations qu'il connaît et qui apaise.
1: Oui, c'est ce que Boris Cyrulnik appelle la niche affective. C'est être à l'écoute de l'enfant, le bercer, le caresser, lui dire qu'on l'aime. Tout ça, ça va les aider à grandir.
2: C'est très très important. Et euh, d'un point de vue un petit peu plus médical, hein, il a aussi été montré que donc ça aide le bébé à s'adapter à sa nouvelle vie d'un point de vue respiratoire, d'un point de vue métabolique. Euh, ça, ça a une vraie vertu de, de, pour l'aider à, à accomplir son adaptation. Donc souvent les mamans, elles font le pot à pot au moment de la naissance, mais en réalité c'est super bénéfique pendant tous les jours qui suivent, qu suivent la naissance.
1: Mmh, ça c'est une bonne information à donner aux mamans. C'est pour ça ah que oui. les nouveau-nés sont très demandeurs de, de contact.
2: Ah oui, très. Hein. Ils viennent de passer neuf mois en contact permanent avec leur maman. Ils étaient bercés en permanence, ils étaient stimulés en permanence avec des repères sensor sensoriels permanents. C'était euh, les parois de l'utérus qui euh, leur donnaient l'impression d'être bien contenus, les bruits du cœur et d'autres euh, de l'organisme maternel. Euh, des stimulations gustatives, olfactives variées, hein, le, le, euh, le liquide amniotique qui change de goût au fur et à mesure de l'alimentation maternelle. Donc en fait les bébés, ils ont des, des repères sensoriels, ils les ont mémorisés et tout ça, ça leur évoque une période de, de béatitude on va dire. Hein. Tout à fait. Et donc euh, on peut imaginer ce que ça peut représenter de se retrouver tout seul dans un berceau. Euh, dans, un, dans le silence, dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, avec des odeurs inhabituelles, des bruits inhabituels. C'est un vrai changement euh, fondamental pour eux.
1: On peut dire que le lien mère-enfant il s'établit euh, dès les premiers instants, dès que la maman euh, bah voit son bébé, le regarde dans les yeux, elle le touche, il y a un lien très fort qui s'établit. Mais est-ce que c'est chez toutes les femmes
2: Ça peut être instantané, mais pas toujours. Euh, ça peut y être une rencontre progressive, hein. c'est comme euh, toutes les formes d'amour, euh, on peut avoir le coup de foudre et puis on peut aussi développer au, l'amour au fur et à mesure qu'on fait connaissance avec la personne. Vis-à-vis bah, -vis des bébés, c'est exactement comme ça. Euh, le flash en salle de naissance, ça peut arriver, mais c'est pas systématique. C'est une rencontre entre deux, euh, même trois personnes avec un ouais. papa. Et parfois, on ressent l'affinité immédiatement. Parfois, on a besoin de s'apprivoiser. Et l'amour se développe progressivement.
1: Mmh. En tout cas, on peut rassurer les mamans. Les coups de foudre, ça arrive souvent quand même.
2: Ah, ça arrive souvent, oui. Euh, mais on peut aussi rassurer les mamans euh, qui ne ressentent pas comme ça, euh, euh, d'un instant à l'autre, ce, euh, cette pulsion. Euh, ça va venir au fur et à mesure. Il euh, y a plein de choses hein, qui vont se passer aussi dans les les heures, les jours qui vont suivre. Et, euh, et cet amour, il peut parfaitement se développer euh, euh, tranquillement à son rythme. Hein.
1: Moi, quand je repense à la naissance de mes deux enfants, je peux vous dire que, instantanément, à chaque fois, c'était le coup de foudre mmh. total. Et ça continue à l'être.
2: <rire> c'est super. Hein.
1: Merci, Sophie. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: C'est radio, le bien-être, toujours en compagnie de Sophie Berthe-Vignon qui nous présente la vie secrète des nouveau nés Alors Sophie, pourquoi avoir consacré ce livre au premier mois du bébé hein Vous parlez surtout du, du premier mois. Euh,
2: le premier mois, ça correspond vraiment à une période bien définie puisqu'on parle de période néonatale euh, sur le premier mois de vie. Donc c'est la période où on parle du nouveau-né. Euh, ensuite, on parle de nourrissons entre un mois et deux ans. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pendant le premier mois. Et c'était important de souligner la spécificité de cette période, hein, parce que dans les, dans les manuels de puériculture, etc., en fait, on décrit globalement le bébé, son alimentation, l'évolution au cours des, euh, des mois, des années, etc. Mais ce, ce premier mois, c'est le mois où les choses se mettent, mettent en place. À la fin du premier mois, le bébé, il a vécu deux déménagements, sa naissance et puis le retour à la maison. Il a pris ses repères, il a pris parfois ses habitudes et les parents se sentent généralement plus à l'aise. Quand tout ce petit monde a été bien accompagné.
1: Alors justement, quels sont les aspects qui se mettent en place dans le premier mois de vie
2: Alors, il y a tous les aspects médicaux. Hein. Il y a l'adaptation cardio normalement, qui est terminée à la fin du premier mois. Ça peut aller beaucoup beaucoup plus vite, hein. ça peut prendre quelques heures, quelques jours, mais en tout cas à la fin du premier mois c'est terminé. L'alimentation a pris sa vitesse de croisière hein. dans l'absolu. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que euh, euh, l'alimentation du nouveau-né, en particulier les allaitements, euh, devrait être accompagnée de manière très très attentive, euh, plus qu'ils ne le sont actuellement euh, pendant cette période-là, parce que c'est vraiment dans le premier mois que les choses doivent se mettre en place. Au-delà, c'est beaucoup plus compliqué, euh, quand il euh, y a encore des difficultés, c'est beaucoup plus compliqué euh, de stabiliser les choses. Hein.
1: Surtout que maintenant, les séjours en maternité sont de plus en plus courts, donc la maman n'a pas toujours... Euh, le temps d'apprendre à ouais, l'été, les euh, premiers gestes. C'est
2: problématique. Hein. Ouais. Je, je dirais aux, aux mamans, ne soyez pas trop pressées. Effectivement, au retour à la maison, vous allez sûrement avoir une sage qui va passer vous voir, hein, mais euh, on remplace pas toute une journée avec euh, des, euh, des personnes ressources euh, qui peuvent euh, observer des tétés, qui peuvent vous guider. Et une visite ponctuelle d'une personne qui peut passer, bah, ce n'est pas le moment de la tétée, donc elle va pas pouvoir observer, etc. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, euh, on comprend bien que vous avez très, 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 envie de rentrer à la maison. Mais euh, euh, il faut vraiment prendre le temps de poser les choses. Alors, c'est sûr hein, que les séjours en maternité, maintenant, ils permettent pas d'installer l'allaitement. Mais si déjà, on peut euh, euh, couvrir la période où le bébé tâtonne, en attendant qu'il trouve euh, la façon de procéder, alors il y a des bébés, c'est instantané, hein, mais il y en a d'autres, il leur faut un petit peu de temps. Et euh, euh, éventuellement la montée de l'air, parce que c'est pas toujours si simple. En tout cas, voilà, se donner du temps, ne pas vouloir aller plus vite que la musique, c'est important.
1: C'est sûr. Alors, donner le biberon, hein, une fois qu'on est à la maison, bon, ben, bah, au début, c'est tout un art, hein. Vous le dites dans votre livre.
2: Alors, c'est tout un art, oui. Aussi bien euh, donner le biberon que donner le sein, c'est tout un art. Ça c'est certain. Ça nécessite peut-être un petit peu moins d'apprentissage, mais ça n'empêche qu'il y a plein de petits trucs qui peuvent euh, qui peuvent faciliter euh, le quotidien et euh, il ne faut pas hésiter à en discuter avec euh, euh, bah, les professionnels de santé, avec euh, les membres de la famille qui ont qui sont déjà passés par là, etc.
1: Tout à fait. En tout cas, on peut dire que c'est les premiers jours que beaucoup de choses se jouent pour la santé du bébé. Santé physique et santé mentale d'ailleurs, et que la rencontre entre la maman, le papa, hein, faut pas oublier le papa, et son bébé, cette triangulation est, est très importante. Mais moi je retiens toujours que ce dont le bébé a le plus besoin, finalement c'est d'amour. Il le sent, il le ressent, quand il se sent aimé, euh, caressé, il grandit bien, euh, il mange bien, il dort bien. Ça j'en suis mais absolument certaine.
2: Alors c'est certain hein, que les bébés ont besoin d'être accompagnés pour aller de l'avant. Hein. Il y a des expériences mémorables en la matière, plus ou moins désastreuse d'ailleurs, hein, au cours des siècles, hein, qui ont bien montré que les bébés ils ont autant besoin de, de chaleur humaine et d'attention et que, que d'alimentation et de nourriture physique.
1: Tout à fait. Merci Sophie. Donnons beaucoup d'amour à nos bébés. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Ervène Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Sophie Berthe-Vignon qui nous parle de la vie secrète des nouveaux-nés. Alors Sophie, quels sont les aspects qui vont nécessiter encore du temps, même après un un mois.
2: Alors, il y a plein il y a un certain nombre d'aspects. Hein. Le petit nouveau-né c'est euh, va avoir besoin encore de pas mal de temps. Euh, parmi euh, les aspects qui sont les plus flagrants, il y a la digestion. Hein. La, la digestion ça reste immature pendant des semaines, voire euh, parfois quelques mois. Euh, pour pouvoir se stabiliser et devenir confortable. Et puis évidemment, le développement neurologique hein, qui va encore nécessiter beaucoup de temps. Il va être très très rapide au début sur les grandes étapes initiales, le tonus, la motricité générale, tenir sa tête, etc. Euh, la vie relationnelle, évidemment, ça va très très vite. Et puis ensuite, ça sera plus lent pour les fonctions supérieures, la motricité fine, etc., etc.
1: Vous dites dans votre livre à plusieurs reprises qu'il faut du temps pour faire connaissance avec son nouveau bébé. Cela, est-ce que ça signifie que chaque enfant est vraiment unique C'est vrai que moi j'ai deux enfants qui étaient très très différents.
2: Eh bien oui, chaque enfant est unique. Hein. Euh, je pense que ce n'est pas un scoop hein. grâce à sa génétique, hein, évidemment, mais aussi du fait de ce qu'il a vécu dans le ventre de sa maman, de sa place dans la famille, des différentes étapes de sa vie. Chaque enfant a une perception différente de sa nouvelle vie et il manifeste ses ressentis, son bien-être ou ses malheurs à sa façon.
1: Et on peut souvent se trouver démuni face aux manifestations de certains bébés. Il y a des bébés plus colériques ou qui ont du mal à, à manger ou du mal à allaiter. Et c'est vrai que ça, ça peut faire peur aux parents au départ, surtout pour Alors, le premier bébé.
2: Oui, euh, les, les bébés ont des manifestations qui sont très, très variables. Euh, ce qui est sûr, c'est que les bébés, ils manifestent ce qu'ils ressentent. Il hein. n'y a pas de, y a pas de, de caprice, il n'y a pas de manipulation, c'est vraiment euh, la, la manifestation en temps réel de ce qu'ils qu ressentent. Hein. Mais il y a des bébés qui sont plus faciles à comprendre que d'autres. Il y a des bébés qui sont plus sereins, il y a des bébés qui ont des plus grands besoins affectifs, des plus grands besoins de contact. Hein. On peut avoir eu effectivement un petit numéro 1 qui était très calme, qui a su immédiatement prendre le sein, et puis le petit numéro 2 qui hurle, qui n'arrive pas à s'accrocher, qui n'arrive pas à s'apaiser. Bon, c'est comme ça, c'est la richesse de la nature humaine.
1: Hein. Il faut découvrir, il faut apprendre à reconnaître les, les vrais cris. Mon bébé pleure, mais pourquoi Est-ce qu'il a vraiment faim Ça aussi, ça s'apprend.
2: C'est pas si simple que ça. Il y a une professionnelle, je me rappelle plus ce qu'elle fait qui avait euh, fait un guide de la prononciation des bébés pour interpréter euh, leurs pleurs bon je suis pas très très sûre que ça fonctionne très bien, mais ce qu'il y a de sûr c'est qu'au fur et à mesure qu'on fait connaissance avec son bébé on repère de mieux en mieux pour peu qu'on prenne le temps d'être attentif de, de, de prêter l'oreille on va reconnaître, quand ouais. il va manifester la fatigue, quand il va manifester la faim, l'inconfort etc, c'est des choses qu'on apprend à reconnaître Connaître.
1: Ça, c'est l'instinct maternel, on peut dire.
2: Eh ben, c'est l'instinct maternel, oui, mais je vous dirais que nous, en tant que professionnels, on fonctionne pareil. Il hein. n'y a pas deux bébés qui soient pareils. Et du coup, à bah, chaque fois, on fait connaissance avec un bébé. Évidemment, avec l'expérience qu'on a acquise, mais ça n'empêche. Bon, unique.
1: Justement, Sophie, avec votre expérience de pédiatre, quel message voulez-vous faire passer aux parents
2: alors, je pense que après toute cette euh, toute cette discussion, euh, euh, le message clé il est il est clair, c'est que le concept de cette période c'est l'adaptation. Les bébés doivent s'adapter, mais les adultes aussi. Le bébé c'est un petit être humain à part entière avec des codes de communication euh, euh, qui sont bien là, qui sont différents de ceux des adultes, hein, et donc on. Les parents vont apprendre à communiquer avec leur bébé à leur rythme au fur et à mesure de l'observation, de manière plus ou moins aisée selon les aspects, et les parents vont se sentir de plus en plus sereins. Donc, je dirais aux parents, en attendant d'avoir fait tout cet apprentissage, il y a des périodes où vous vous sentirez démunis des périodes d'incertitude, mais ça va aller de mieux en mieux. Si vous êtes ouvert à la nouveauté, si vous êtes bien guidé, si euh, euh, vous êtes euh, euh, conscient qu'il y a tout cet apprentissage à faire, bah, finalement, plus on est au courant et plus c'est facile à gérer.
1: Ben merci beaucoup Sophie pour tous vos conseils et c'est vrai qu'en donnant la, la parole au bébé en lui permettant de, de raconter son vécu périnatal ben ce livre qui est d'ailleurs très joliment illustré il nous aide vraiment à, à comprendre notre bébé, notre nouveau-né durant les premiers jours particulièrement riches qui suivent sa naissance et les premières semaines à la maison. Merci, à très bientôt.
2: Merci à vous, au revoir.